0: 我们第一次面对死亡的态度，决定了我们将来以什么样的姿势拥抱命中注定的失去和孤独。现在想来，我对他的了解或许也有一点一厢情愿。毕竟他走的时候，我才十四岁。当然，纵使误解也不妨碍。何况记忆本身就是如此的不靠谱。他是我爷爷的弟弟，我叫他小公。不知为何，从小便莫名其妙地叫他小公公，碍于这个称呼的某种歧义，慢慢便简作小公了。不过似乎也没有好到哪里去。印象里的小公总是将头发剃得很短。他说：“那样子好洗又清爽。”于是他就顶着一头圆寸，从青黑一直褪成了烟灰，最后仅留一点的唏嘘发根像是一颗干瘪的猕猴桃。皱巴巴的笑容看起来很好玩。他个子不高，瘦瘦小小的，总是穿暗沉的衣服，还喜欢戴帽子，整个人显得黑乎乎的，老远便能看到。很久以前，他跟着外出求学的爷爷一起离开乡下老家，来到城里。爷爷读书很好，又是学化工专业的，在那会儿算是高级知识人才，被分配到了化工研究所担任研究员。爷爷具体做什么的，我也不太清楚，只记得他的房间里总有许多颜色各异、品种不一的瓶瓶罐罐，用标签写着我看不懂的符号。我被恐吓，要离他们远一点。大人的东西不能碰，否则可能会死翘翘。奇怪的是，因为无知而产生的原始恐惧，并没有吞噬掉我蓬勃而叛逆的好奇心。我只是怀着谨慎的崇敬，尽量远离那些和电视上的海盗旗帜相似的骷髅表示小工没有读过多少书，也没什么文化，只能随着爷爷寄居在化工所里，干着打杂扫地的工作。那一年的化工所对我而言还是一个很大的群院，有一栋像是搞情报工作一样严肃而冷静的主楼，层高开阔，窗户霸占了整面墙，特别敞亮。我有时会去那里找爷爷玩，可他没有多少时间能够配合。透明管道和各种试纸铺满了爷爷的桌子，挡住了我踮起脚尖的脸。在等待爷爷下班的空档，我会触景生情，假装自己是地下党员，伺机穿梭埋伏在实验室和双向楼梯之间，和爷爷的同事们玩着猫捉老鼠的游戏。没人理我的时候呢，我就安静地坐在台阶上，用捡来的碎砖块在地上或者是墙上乱画，享受着来来往往的鞋跟和地板上踏下的平缓节奏。万一被人当场抓获，也只是连哄带骗把我赶出大楼，有恃无恐。小工住在化工所的尽头，那是一栋有一些阴森的两层小楼，逼仄的楼梯常年不见光，木头踏板甚至无法固定，偶有踏空就会磨破腿，上下楼啊都得非常小心翼翼。于是，在我的想象里，那又变成了惊悚片里的废弃危楼。我的每一步都承担着查明真相、拯救人质的悲壮豪情。一楼是所有瓶罐回收和冲洗的地方，太多奇怪而久远的味道弥漫在一起。一开始还嫌呛和刺鼻，慢慢的却会生出好感和依赖，不自觉便在昏暗的楼道口停留很久，也是一件我至今都无法解答的事小工住在二楼的一侧，房间不大，东西却很多，但都是无用的、琐碎的废弃物。翻到残破的旧书，整整齐齐地堆成一垛，封面不是化学元素，就是飞檐走壁的江湖儿女。若是捡到什么连环画、小人书，小工则会单独整理好，以用来招待我的光临。还有很多奇奇怪怪的东西，都是他打扫院落的时候收回来的宝贝。他认真地将它们堆放在一起，填充他的小天地。于是，整间屋子都散发着腐蚀和发霉的木头味像是下了很久的雨。那时候，因为爸妈分身乏术，我被送来化工所寄养。唯一的乐趣就是画画。大人们打牌、聊天、晒太阳，我就在一旁画，人畜无害的模样，很是省心呢。我什么都画，用色绚烂至极，恨不能把所有手头的颜色都描上一笔。现在想来，多半糟糕透顶。大人们对于我的作品也并不在意，我厌烦了呢，就会出去溜达，也没有任何的阻拦。可我喜欢跟小工玩在一起，他成为我无人问津的童年里一个可靠的庇护所。我们会坐在一起看他黑白小电视，有一搭没一搭的说话，或者是玩拍手的游戏。他甚至会充当我的病人，配合我过家家。有时候小工累了呢，他便自行睡去，留我在一旁安静的画画，直到天光尽逝，远处传来奶奶扯着嗓子的呼唤。我也陪小工去打扫院子，收拾垃圾。通常我会坐在他木头做的垃圾车的车把上，大喊一句“起叫，然后不要脸的让小工连带着我一起拉起来。到了一个地方呢，我就下来指挥小工扫扫铲铲，假装忙碌的东跑西跑。生活区的垃圾都统一的倒在了居民楼旁边的一个小围栏里，夏天一到，恶臭难敌，一天至少要分三次去清理。小工戴着厚实的口罩走进围栏，将一包包垃圾袋铲进车里。我记得我也是有出过力的，可那些都不及令人翻江倒海的味觉记忆带来的深刻。化工区的垃圾则集中倾倒在主楼后面的焚烧地。小工不大愿意让我随同，我只有在和小伙伴疯跑玩闹的时候去过那儿。我看到很多空置的仓库，卷帘门上用油漆画着危险的警示语，坑坑洼洼的土地偶尔还会积蓄着蓝色的不明液体。院里的小孩都不爱去那儿玩，除非办家家酒的时候实在缺少剧情需要的容器，才会勉为其难的去那边收集试管和不要的烧杯。若是碰上下雨，小工就穿着雨披，而我撑伞。爷爷不允许我像别的小孩一样穿凉鞋踩雨。硬是给我套上了闷热的雨靴。小工通常会在恶劣的条件下拒绝拉我，我只能跟在垃圾车的旁边踢踢踏踏的走，然后大力旋转伞柄，使坏的溅他一脸的水。最后，我跟小工会拉着满满一车的垃圾、落叶，走到化工厂尽头的杂地上点火焚烧。小工还要时不时的去翻动落叶，以达到空气的流通，确保火焰旺盛而长久。而我呢，站在一边，闻着浓烟里莫名的烤鸭香味暗自消化那个年纪还无法承受的难过情绪。我看着那些人们曾经拥有和保存的东西，在眼前七零八落的堆积着，正一点点化为灰烬，仿佛感同身受地体会到他们曾经见证过的欢喜与满足，在噼里啪啦的火光里被消解分离，随风而去。小公也曾打趣地指着他们感叹：“那个东西肯定很好吧，也不知道是谁家的，怎么丢了真可惜。”他布满褶皱的眼里，既有惋惜，也有对人世温情的渴望和憧憬。我在那一刻才真正了解了小工的收集癖，并且也开始从垃圾堆里拯救没人要的玩意儿。爷爷奶奶发现之后，也会趁我不备再次将它们丢弃，所以还是放在小工那里最安全，也方便日后带领小伙伴前去瞻仰和炫耀。很快我就在院子里出名了，以一个收破烂的小鬼形象。总是坐在小工的垃圾车把手上，没心没肺的笑。后来我从某一个长辈那边继承了一架铁做的小三轮，便开始与小工的垃圾车并驾齐驱了。但是小三轮哗啦一两圈才走一点点，样子过分滑稽可笑，这才促使我开口向家里要了一辆真正的代步工具。长久不来探亲的爸妈为了弥补内心的愧疚，总算给我买了一部自行车。我和小工的垃圾车之旅也逐渐变得花样翻新了。我打着铃给他开路，潇洒的狂飙一段，再折回来围着垃圾车打转，被我捣乱的哭笑不得的小工也实在拿我没办法。不过为了学骑车，我可是吃了不少苦的，缠着爷爷给我扶着车子未果，便麻烦小工在我的后轮两侧安上了辅助轮，稳定平衡。纵然不断的跌倒跟磨破皮，可也经不住倔强好胜的个性。我那会儿决绝的都没有再缠着小公玩，而是独自跑到院子尽头的空地上去练。天黑了，才在路经小公家的时候，上去二楼撒撒娇，让他给我磕破的膝盖或者脚踝抹一点紫药水。终于有一天，我在不知不觉间溜起了车来。顿时意识到自己已经学会了，于是开足马力，风风火火骑到小工面前展示，兴奋的像是八爪鱼。小工更是拦下周围过往的街坊，强行迫使他们对我发出由衷的赞叹。我踏着车围着喜笑颜开的小工打转，想来我们也像两个嚣张的傻瓜一样，惊扰了那一天下午化工所的大院。随之而来的那个夏天，奶奶首先抓住了邻里需求的商机，在院子里支起了杂货铺，摊子就在路边的树下，没有店面，仅仅是将家里不用的铁丝床拿出来收拾一下，铺上棉布，卖一些从大市场批发来的零食、日常杂用。小工自然也帮着一起进货了，但他不愿意守摊说自己扫地身上脏，怕别人会介意而失去了生意。吃过午饭，奶奶会抹好花露水，坐在大躺椅上，听着收音机里的黄梅戏唱段《守株待兔》。和他一批插队过来此地的老奶奶们呢，大约会在下午时分加入进来，一人端一个小折叠凳，四散而坐，摇着扇子，拍着大腿，讲讲闲话，啃啃西瓜。临近黄昏时，大家便要回家烧水做饭了。我跟小工呢，就帮着奶奶一起将货物打包收拾好，连扛带拽搬回家。结束一天的营业，小工会被奖励几支烟，心花怒放地夹在耳朵后面，逢人便殷勤的招呼递烟，一派天下无人不识君的阔气。起初我也陪着照看过一段时间的摊子，无奈生意随意，老人们的话题呢也十分无趣，除了自娱自乐的画画，便只能偷吃零食了。一来二去，逐渐欲罢不能啊！摊子上绝大多数的咪咪虾条和小熊饼干都被我默默消化了。更因为，在某一天里集中性的暴食了一桶的小熊饼干，从而导致了我日后每每闻到那股奶油香味都恶心的想吐。当然了，为了减少商业开支，大人们马上就勒令我不许再看摊儿了。我的暴食经历也随之悬崖勒马。我们家的杂货摊呢，没有支撑到冬天就放弃了，剩下的存货不得已都低价清仓处理，实在卖不掉的就都送给了小工，以致那段时间他家里垃圾跟杂货将相辉映，混杂在沉木气味里的醋香，大概是我闻过最提神的空气。小工也因此更加大手笔的给街坊送礼，皆大欢喜的收拾完局面。这次创业的失败，一方面是家里人都没有做生意的韧劲一方面是考虑不周、计划不全导致的。反正大家都没有为此事而感到可惜，倒是集体松了一口气，不用再为进货和滞销而苦恼。最重要的是，不用再苦守摊荡，人人得以解放。该搓麻将，回归麻将桌；该洗头做衣裳的，也重新去浪。生活，明天我们好好的过。从小我就无法理解大人们对于麻将的狂热爱好，可小公仅有的两大嗜好便是抽烟搓麻将。干完活的小公如果没有被我缠住而押送回家，多数就要到麻将桌上去扑腾几下。可他打的并不好，老是输，索性玩的筹码小，手气再烂也无伤大雅。我只是不喜欢因为小公外出搓麻将而去他们家扑空的那种失望。没有人陪我玩，我只好骑着车子溜达在院子里，漫无目的又浑身是戏。我想，每个小孩的成长里多多少少都有一点自言自语吧，来应对不知所措的孤独和安静。可以说，我的学前唐诗和九九乘法表都是在这样的时刻里背下来的。骑着车，吹着风，自问自答，不知可以去哪儿，于是就在院子里绕圈圈，或者骑到尽头的杂草地里探险。原来再走远一点，便是另外一片生活区，就好像跟化工厂已经没了关系。一排排矮平房挤在一起，门对门，窗对窗。有些家里大方的敞着门，也不顾忌。看到光屁股的小孩坐在凉席上啃手，成年人则扫来警惕的目光。也有一次，遇到过一凶神恶煞的大爷，甩着膀子把我赶出小巷。爷爷向来不喜欢我走得太远，于是那片氛围截然不同的区域，于是那片氛围截然不同的区域变成了我英勇的小秘密，只说给小公一个人听。小公咧开他的大黄牙，笑着说我真了不起，也不怕被人拐了。作为平生第一嗜好，小公的烟瘾很重，每天抽得特凶。爷爷和我爸都不抽烟。所以，其实我并不太能习惯小公的吞云吐雾。他好像也察觉到我的不满，只要在室内尽力克制，不让我因此熏红眼儿。我也趁他熟睡之后偷偷尝试过抽烟，结果被呛一半死，咳了整整一天呢。他说抽烟不好，小孩子别学。我不服气的反问：既然不好，那大人们为何要抽呢？小公尴尬的摸摸头，半晌无言淋淋，临了只说了一句。没事儿做，不抽还能干嘛呀？我相信他说的是实话，因为小公真的既无聊又孤独。我觉得他跟我很像。他不像爷爷有那么多的事情要烦恼，也不像奶奶可以悠然自得其乐。小公忙碌的很辛苦，又辛苦的很沉默，一个人住，一个人活。那间长着青苔的二层小楼拆了之后，所里的领导将主楼进门的一间实验室派给了小工，他也至此住进了宽敞明亮的大屋子，开心了好一阵儿呢。只是旧屋里那些存了很久的垃圾宝贝，因为卫生条件的原因被强制销毁了不少，着实令小工跟我痛心疾首。因为搬家那时候，他总是跟我们一起吃饭，虽然也不多话，但明显感觉到他的胃口在变好。可惜平时想要拉他一起吃饭，他总是推三阻四的，说自己浑身是灰，还没洗澡。不过他倒是很乐意留我在他那儿吃，虽然他不太会做饭，既单调又寡淡。可小工背着爷爷给我买在家里受到管制的瓶装汽水，这成为哄我开心的制胜法宝了。他还要将汽水瓶藏好，攒到一定数量，再送去院外的杂货店里回收处理。不久，化工所也像是得到了市场经济的感召，开出了一间小小的杂货铺。不光基础商品供应齐全，更是引进了冰柜，得以卖冰棒和汽水。小工不用再跑到外面为我买零食。更为人性化的是呢，我可以直接从杂货铺里要东西，然后记在专属于我和小工的小账本上，等他到时候去结账。赊账制度的引入，方便了我向院里小朋友们摆谱。玩得开心，我就请客，让大家挨个儿从冰棍里捞一只雪糕走，而我呢，就叉着腰站在旁边，笑成一大地主。天气特热那段时间，小工破费了不少，害他连麻将都搓得少只能窝在房里陪我画画跟玩闹。说来好笑，我自己是从未对小工不讨老婆这件事儿有过什么诧异的，所以当一起玩的小朋友第一次向我问起时，我才突然意识到。小公到底还是跟其他大人一样，是需要成家立业、生儿育女的。他跟我其实，嗯，并不怎么像。我也特意为此询问过爷爷跟奶奶，都被他们敷衍的糊弄过去。只是隐约记得很久以后，从妈妈那儿听到过一些不靠谱的传言，并因此对小公的认识产生了新的层面。在那个故事里，年轻的小公因为跟村里的一个女人相恋，后来被大伙排挤出了老家，一直再也没有回去。那会儿我已经很大了，也开始读书想事儿，私下自然猜过好几个版本：也许是跟有夫之妇的不伦之恋，也许是跟小寡妇突破世俗礼教的真挚情感，也许是一场意外带来的人鬼殊途。反正无论哪一个版本的小宫都不太像我看到的样子。总之，小宫因为一个不该爱的人，从此便没有了回头的路。我在化工研究所无所事事地逍遥了几年，被爸妈接回去开始上学了，只能在周末回爷爷家看望小宫。我也跟小宫讲我在学校的事儿，可他好像并不能听懂，他只会问我功课好不好，然后一再强调要好好读书这事儿。一旦知道我成绩不错，便会带我去杂货铺买零食庆祝。除了骑车到处晃，我还喜欢在小工那里虚度时光。他原本空荡的房子已经熬成了旧屋的模样，被大面积的垃圾宝贝占据了活动的地方。只是我开始发现，偶尔会有不认识的小鬼头跑来找他要糖，还轻车熟路地追到小工焚烧垃圾的那片空地去。我没好气地把他们给赶走，小工还会语重心长地告诫我。长大了要懂事不可以欺负小朋友。转头我就把那几个在旁边偷笑的小屁孩给揍了，还好像跟他们讲了不许去占我小公的便宜的话，要吃糖去找爸妈要。反正我过完周末就走了，也不怕他们告状。真正惹毛我的是，后来我在杂货铺那里看到了我跟小工的账本上有了他们买东西的记录，虽然金额并不大，但次数之频繁，实在令人摩拳擦掌啊！我感到了小工的背叛，并且再也没有用赊账本购买过任何零食。有时候跟他去扫地，他拉着垃圾车走在前面，我推着自行车跟着。那帮小鬼就会三三两两的保持队形在后面尾随，大胆的会喊我“垃圾婆”泄恨，其他的则会跟在一起嘻嘻哈哈。小工难为情的让我回去，又怕我会找他们打架生事儿，最后多半不说话，沉默低头走路。我难以放下小工对别的小孩的关照的愤怒，也赌气的不说话，跨上车慢慢踏着。回想起来，垃圾车和自行车的影子移动在晚霞里，后面跟着小不点的笑骂，勉强算有点童话了吧。随着课外兴趣班跟奥数竞赛的出现，我的周末严重缩水，能去化工所的时间也越来越少。加上成长必经的种种困惑跟改变，我跟小工能说的话也越来越少。他还是老样子，关心我的学业，强调将来要考一所好大学。而留给我的就只剩下询问他的身体和日常起居了。他也会开始夸我是个大姑娘，越长越好看了；会开始为不能好好招待我而感到愧疚，也不能再让我随便乱坐，并在屋子里喷洒遮盖气味的香精。我在的时候呢，他会控制不住地收拾跟打扫，不断说屋子里太脏的话。慢慢的，找小公玩这件事有了负担，更别说再让我陪着他一起扫地、捡垃圾了。还好，小公成为了院子里的孩子王，身后总是有着嬉笑打闹的孩子问他要零食。我知道，至少在我不在的日子里，他没有太孤单跟无聊。那些青出于蓝的小鬼们的难缠度，可是让我望尘莫及的。继儿时的杂货摊生意失败，小工在我刚上中学那阵又开发了一下农业生产，将生活区人们扔的垃圾，将生活区人们扔垃圾的那小块围栏，改造成了一个小菜园种几样简单的蔬菜，平时自己下下饭。我去菜地看过，看到小工对他们生长情况如数家珍的样子，也很难不为之感动。好像我们最后一次长谈便是在那片菜地里。他蹲在地上给我讲解某种蔬菜的施肥和灌溉，我却站在一旁放空，感慨着曾经噩梦般的垃圾场焕然一新，泥土虽然野腥，但满满都是生命力。走之前，我还给地里泼了水，小公公让我领了一块区域去负责，为了讨他高兴，我满嘴答应。一年清明，小公终于回了一趟乡下老家去祭祖扫墓。他像是完成了一件大事一样骄傲，嘴上总是唠叨着家乡的山好水好人也好。回来没多久，他在夜里摔了一跤，然后就一病不起了。后来我每次去看他，他都迷迷糊糊的，说不上什么话，偶尔还会掉眼泪。我想他可能撑得有点辛苦，但又没有办法。小工不能再干活了，所以请了新人来顶他的班住的实验室自然也被收回了。爷爷给他在院子的尽头那片平房区域找了一间屋子，那边曾作为我不被人知的冒险讲给过小工。我们说到光屁股娃娃和暴躁的老汉，可惜他已经无法领会了。小工屋里的垃圾都被集中起来，一把火烧了一干净。我没有去观摩这场别开生面的仪式，我怕我会忍不住哭。那可是小公半辈子的积蓄，那里有他和整座院子的记忆。可惜有些东西总是要被浪费、被瓦解、被腐化，然后才可以做到了无牵挂，什么都不怕的。小公怕是寂寞惯了，才执着地守着不朽，以抵御内心的空落。因此，我们没敢将此事告诉他，谎称东西都安然无恙地转移到了仓库。可我觉得小工其实是知道的。他心死得很彻底，瞬间老了好多岁，成了一个真正的老人，行销鼓励，眼神暗淡而浑浊。家里请来了护工照顾他的衣食起居，他渐渐睡得多，醒得少，小工变得愈发不真实，像一个假人，蜷缩在床上。每次去看他，都可以闻到香水压不住的骚臭。看着他连喝粥都免不了折腾一身残渣，压抑的恐惧让我很尴尬。我试图通过照顾他吃饭喝水来掩饰心里一些荒唐的想法，可我做的并不好，最后还是被护工赶到一边，防止碍手碍脚。我站在那儿，不想再看到小工的窘迫。我学会了说服自己盯着窗外，或者背过身去画画。我已经很久很久没有画过画了，但那都不重要。我只是想找点事情来做。小工半睁着双眼，对我搁置多年的绘画水平并无反应。我只有回过头去继续画下一张。我不知道该以什么样的方式面对和迎接后面的事儿。我觉得他好像并不是我的小工，而仅仅是一具躯体。小公是在夜里走的，据说很安静，如同他的整个生命。我在睡梦中被父母叫醒，匆匆赶往了小屋。到的时候凌晨四点，七月的太阳却已经出生，燥热的蝉鸣铺天盖地。小公现在毯子里，我们短暂的告别。在等待殡仪馆来运遗体的时候，我们在小公烧垃圾的杂草地上给他烧纸。我从屋里取来画本，一页一页撕下，也一并扔进火里。身旁的妈妈开始哭丧，我被吵得有一点耳鸣，于是躲得远远的。这要是在电影里，死去的小公一定已经站在了我的身边，并跟我并肩一道，隔岸观火地欣赏着这悲伤的场景，像以前他带着我工作的时候一样。只不过他大概会职业病发作，冲上前去推翻火堆，好确保火焰燃烧的旺盛而长久。因为闪过这个好笑的画面，我才开始哭的。爷爷费了很大周章才说服村里的长辈同意让小公的骨灰入山安葬，但进山不能走主路，要绕过村子前往。我作为第三代独子，负责端着小公的遗像。走在队伍的最前面。我没有来过小工的故乡，除了照着引路人指引辨别地形外，我还特意留心观察周遭的情况。我期待能在人群中看到某一个神情悲怆的老妇，用温情的目光，来为小工这场孤独的相守做一个收场。我们走了很久，队伍被拉得很长。山里的墓碑非常密，小公此后都不会再孤独跟无聊了。据爷爷讲，小公在弥留之际，托他将最后的所剩换了一枚金戒指留给我，由我妈代为保管。我没有看过那枚戒指，日子长了也就慢慢的淡忘了。之后的几年间，化工所。日渐发生翻天覆地的变化，小工开拓的小菜地又重新被垃圾覆盖，遍布重影。院子尽头的杂草地盖起了新的轻工研究所，氛围更加死寂跟荒凉。小工住过的主楼也被敲得支离破碎，而我乱涂乱画的楼梯也荡然无存。再后来，连爷爷奶奶住的居民楼也需要整修迁址，大家都潮水一般的离开，去了新的地方。只有在偶尔路过这片残羹断垣时，还能留个念想。最后，这里又新建了大厦跟停车场，所有跟小工和童年有关的线索都再也找不到了。时代发展用一双不近人情的大手，把渺小的悲欢打乱，家家户户。灯火都面目模糊，有的沉底，有的冲散。可我始终记得那些在他屋子里的时光，我们曾无比亲密，共同对抗着孤独，也共同收藏着失去。我几乎没有梦见过小工。如果可以，我希望能够再次坐在他的垃圾车把手上。一路漫长。一个朗读者，马晓成。